0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcast. Wir haben in der letzten Woche in der Story auf Instagram einen Fragebutton eingefügt und zwar zum ja, Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Und wir haben euch gefragt, was euch interessiert. Und heute, kurz und knapp, haben wir uns fünf Fragen ausgesucht, die wir jetzt gemeinsam mit Rike beantworten werden. Also viel Spaß dabei. So, guten Morgen, liebe Rike. Hallo, meine Liebe. Ähm, genau, wir haben ja den Fragebutton ähm, ähm, in die Story eingefügt und haben uns jetzt äh, gerade eben mal fünf Fragen ausgepickt, ähm, die ich auch selber super interessant finde, natürlich in der Schwangerschaft gerade. Und ich bin äh, super happy, dass du uns als Ernährungsmedizinerin wieder zur Seite stehst und jetzt Einblicke, gewähren wir es nochmal in diese Themen und wir werden uns bemühen, dass es ein relativ kurzer Podcast wird, so dass du den einfach ganz schnell konsumieren kannst und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer eins an, oder? Sehr gerne, schließ Super, Frage Nummer eins ist, gibt es Studien zur Luven-Diät und was ist unsere Meinung oder deine Meinung als Ernährungsmedizinerin darüber?
1: Ja, also wenn dich das Thema Louven-Diät interessiert oder du das gerade zum allerersten Mal hörst, dann schau mal weiter unten. Da haben wir nämlich schon eine Folge zur Luvendiät aufgenommen oder auch auf unserem Instagram-Kanal findest du schon viele Informationen zum Thema Luvendiät. Die Luven-Diät, der Name, der geht zurück auf den Professor Dr. Luven, ähm, der Chefarzt der Geburtsklinik an der Uniklinik in Frankfurt. Und ich war selbst mal bei seinem so sehr bekannten Vortrag und habe mir das Ganze angehört. Man muss wirklich sagen, die Luven-Diät, so wie sie im Internet runtergeschrieben wird, gibt es nicht. Ja, also der Professor Dr. Luven, der sagt in seinem Vortrag, wenn Frauen am Ende der Schwangerschaft sechs Wochen vorher auf Weißmehl und Zucker verzichten, dann haben sie eine schnellere und schmerzärmere Geburt und übertragen das Kind seltener. Jetzt findet man im Internet natürlich ähm, viele... Meinungen, die das Ganze weiter fortgeführt haben. Und zwar ähm, sagt der Professor Luven, dass das Ganze nämlich damit zusammenhängt, dass die Insulinproduktion, ähm, wenn die niedrig gehalten wird, dass wir dann einfach ähm, ja, einen schnelleren Geburtsvorgang haben. Und deswegen wurde das Ganze dann so ausgelegt, dass ja alles, was den Insulinspiegel verändert, ähm, zur Luven-Diät gehört. Ja, also der Professor Dr. Luven sagt aber einfach nur Weißmehl und Zucker. Ähm, aber wenn man den Mechanismus sich einfach mal genauer anguckt, dann macht das natürlich Sinn, auch andere Lebensmittel ähm, weniger oder gar nicht zu konsumieren und seine Ernährung umzustellen. Ja, Studien zu der Luven-Diät gibt es tatsächlich nicht. Ja, also der Professor Dr. Luven hat noch keine Studie durchgeführt und veröffentlicht. Der macht das alles aus seinen eigenen Erfahrungen und auf dem Pathomechanismus, der eben dahinter steht. Den kannst du dir gerne auch nochmal, den habe ich mal als ähm, Instagram-TV-Video abgedreht und an so einem schönen kleinen <lacht> Flipchart aufgemalt, kannst du dir das gerne nochmal anschauen. Ja, also es gibt keine Studien, aber ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Frauen eben, ähm, ja, dass Frauen, die ja einen, einen guten Zuckerstoffwechsel haben oder wenig ähm, Zucker konsumieren in der Schwangerschaft, dass die weniger Geburtskomplikationen haben und eben auch ähm, eine schnellere Geburt. Diese Studien gibt es, da steht aber nichts von Professor Dr. Luvin drin. Ähm, das Ganze macht aber auf mehreren Ebenen Sinn und deswegen auch wegen meiner Meinung. Ähm, ich finde immer, erstmal muss man gucken, schaffe ich das überhaupt? Ja, wie ist meine Ernährung? Ähm, setzt mich das Ganze zu sehr unter Druck? Dann würde ich immer sagen, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Ähm, also da muss man ganz individuell gucken. Und es gibt auch viele Frauen, die eine schmerzarme Geburt haben, und die Luven-Diät nicht gemacht haben. Es gibt ja viele ähm, verschiedene Möglichkeiten, sich auf die Geburt vorzubereiten. Und das geht eben nicht nur mit der Luven-Diät. Oder wenn man sich nicht nach Luven ernährt, heißt das auch nicht, dass man im Umkehrschluss eben eine schwierige Geburt hat, eine sehr schmerzhafte Geburt. Aber man kann natürlich auf ähm, Basis dieses Wissens auch ähm, von den anderen Studien eben schauen, dass man den Zuckerkonsum reduziert weil da gibt es eben auf jeden Fall Hinweise, die zeigen, dass ähm, die Geburt dann einfacher ist. Ja, aber ich finde, und das ist noch ein wichtiger Punkt, dass die Ernährung nach Luwen, auch so wie sie vielleicht im Internet zu so finden ist, einfach eine sehr, sehr gesunde Ernährungsform ist. Dabei geht es darum, eben einfache Kohlenhydrate zu vermeiden, mehr auf komplexe Kohlenhydrate, also zum Beispiel Vollkornprodukte. Umzustellen, Gemüse zu essen, ja, äh, vielleicht auch Hülsenfrüchte und so weiter und einfach ähm, Weißmehlprodukte, aber auch weiße Nudeln, weißer Reis und so weiter zu vermeiden. Ähm, und das Ganze ist ja einfach gesund. Das wissen wir ja auch außerhalb der Schwangerschaft, dass komplexe Kohlenhydrate einfach gesünder sind als einfache Zucker. Und so ist es eben auch, dass ich denke, gerade auch am Ende der Schwangerschaft, wenn ähm, vieles auch vielleicht beschwerlicher wird, der Bauchbrust wird, man sich oft. Voll, voll gestopft fühlt oder ein Völlegefühl hat, dass man damit einfach auch sein Wohlbefinden steigern kann und dementsprechend auch sein Wohlbefinden unter der Geburt. Und das ist meine Meinung zur Luvendiät, Jeder, der das gerne machen möchte, ihr tut euch auf jeden Fall nichts Schlechtes damit. Ihr werdet euch auf mehreren Ebenen einfach damit unterstützen und deswegen ähm, stehe ich dem gegenüber sehr positiv, auch wenn ich sagen muss, dass ähm, ich nicht weiß, ob es im Endeffekt das Ziel dann erfüllt, wirklich
0: ähm, zu einer eher ja, schnelleren und schmerzärmeren Geburt zu führen. Ja, also ich, ehrlicherweise, ich habe jetzt auch noch mal zugehört und überlege mir jetzt auch, okay, was mache ich, was mache ich nicht, aber ähm, wir werden euch darauf im Laufenden halten. Also da <lacht> ähm, muss ich mal in mich gehen. Ja? Das letzte heißt, Mal bei der ersten Schwangerschaft konnte ich es nicht machen, weil da war der Kleine schon da, als man damit irgendwie angefangen hätte. Aber ähm, ich finde auch das Wort Diät finde ich immer ein bisschen doof. Diät ne? ist auch, man sollte auch sagen, Luven Ernährung. Genau, die Ernährung. Das haben wir auch schon, glaube ich, bei Instagram haben wir das damals, als wir das schon hatten, ähm, haben wir das auch immer als Feedback bekommen und es stimmt auch. Ja, es ist ja wirklich keine Diät, die Diät das ist eine Ernährungsform und um, finde ich echt super spannend. Wir haben, äh, genau, noch eine Frage mitgebracht und die finde ich auch super spannend. Ähm, da weiß ich, da haben auch schon unsere Teilnehmerinnen aus unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft ähm, schon sich untereinander auch ausgetauscht. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Nämlich die Frage, welche Gewürze sind okay? Ja, weil es gibt ja so ein paar Sachen wie, darf ich Zimt essen? Was ist mit Thymian? Was ist denn damit? Ja, Was ist denn jetzt Ingwer? Ja. ja, also alles, ich meine, klar, ähm, die man auch so konsumieren kann, aber die man natürlich auch als Gewürze ähm, eben auch nutzen kann. Ähm, ich meine, wir haben jetzt hier die Frage, welche Gewürze sind okay? Ja, was ja. sagst du dazu? Genau, also du?
1: ich muss immer wirklich sagen, ähm, ihr werdet, ich kann die ganzen Gewürze gar nicht aufzählen. Ja, Also ich müsste auch, wenn dann eine Frau zu mir in die Praxis kommt und sagt, hier, ähm, ich habe gelesen, ich darf das und das nicht essen. Da muss ich dann auch immer wirklich sagen, okay, ich lese mir mal durch, was steckt denn da eigentlich für einen Grund dahinter, warum du, dürfen schwangere Frauen jetzt dieses Gewürz nicht unbedingt essen? Weil ich sehe das Ganze natürlich immer erstmal relativ entspannt. Ja, wenn wir nämlich, das müssen wir uns immer überlegen, viel geht ja darauf ähm, zurück, dass man sagt, das Gewürz oder dieses Gewürz führt dazu, dass man ähm, vorzeitig Wehen bekommt, das kann Wehen anregend wirken und dann eben zu einer Frühgeburt führen. Jetzt überlegen wir uns aber doch mal, wenn wir wirklich wüssten, wir hätten ein Geheimrezept, wie wir die Wehen auslösen können, dann würden keine Frauen mehr über den Termin gehen. Das heißt, dann würden wir das perfekte Geburtseinleitungsmittel haben. Ja, ich würde immer erstmal so ein bisschen auch auf den Urinstinkt zurückgehen. Ja, guck, was tut dir gut. Ja, Gerade das Thema Ingwer, gerade bei Schwangerschaftsübelkeit, natürlich darfst du Ingwer Tee trinken, du darfst auch dein Ge Essen mit Ingwer würzen. Ja, Aber du sollst jetzt nicht knollenweise den Ingwer pur essen. Ja, Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass das auch eine abführende Wirkung hat. Abführend kann natürlich dann auch immer so die Gebärmutter anregen Ja, oder auch, ähm, dass dann einfach so viele ähm, auch von den ätherischen Ölen quasi im Körper sind dass diese dann auch Auswirkungen haben. Ja, Ich meine, Medikamente heutzutage gehen ja auch auf Pflanzen und Kräuter zurück, ja, sind dann eben einfach aber sehr, sehr hoch dosiert, äh, bis sie ihre Wirkung haben. Und darum geht es im Endeffekt auch. Die Dosis macht das Gift. Das heißt, schau immer wirklich darauf, wenn du in einem gewissen Maße, wenn du deine, dein, im Winter gern deinen Chai-Tee mit Zimt trinkst, dann trinkst du den mit Zimt, dann löffelst du ja nicht äh, löffelweise den zimt in dich rein. Ja? Also, dass man da einfach, wirklich auch guckt, dass man so ein bisschen mit einer Lockerheit da rangeht. Geringe Dosen machen da nichts. Ja, ein anderes Thema sind die ätherischen Öle. Katha, da fällt mir ein, da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Katar ist ja auch unsere aromaöl expertin hier. Mhm. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen. Das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Da sind die, das ist ja ein Extrakt aus den Pflanzen oder Kräutern und das, das ist ja hoch dosiert, sehr, sehr hoch dosiert. Ja. Das ist was anderes. Genau, es kann sogar auch so sein, dass wir mit den Kräutern auch eine gute, eine positive Wirkung auslösen können. Ich habe schon Ingwer angesprochen, aber auch zum Beispiel Pfefferminze. Ja, Pfefferminz, da sagt man auch, ah, ist tabu, kann wehen fördernd sein, ja, aber auf der anderen Seite heißt naja, drei Tassen am Tag sind unproblematisch. Also wie gesagt, du musst ja dann nicht drei Liter Pfefferminztee trinken, aber wenn du gerne morgens und nachmittags deine Tasse Pfefferminztee trinkst, dann ist das auch gut und kann vielleicht dir sogar helfen, dass du deinen Kreislauf ein bisschen in den Schwung kriegst. Ja, also da wirklich immer mit, ähm, ja, so ein bisschen zu überlegen, nichts im Übermaß, alles so mit, ähm, ja, einer guten Dosis und dann machst du da auch nichts verkehrt, ähm, zumindest mit den gängigen Gewürzen, die wir hier so ähm, in Westeuropa ähm, in der Küche haben oder auch als Tee verfügbar ist.
0: Genau. genau. Nächste Frage finde ich total super, weil äh, wir waren gestern, also wir sitzen jetzt ja gerade hier im Yoga-Studio bei Timo Wahl in Bockenheim und haben unser äh, Mikrofon auf Klötzen aufgebaut und wir waren gestern auf der Leipziger Straße unterwegs und waren äh, total ausgehungert und waren, ich glaube, die Menschen, die haben uns wirklich gehasst, also wir haben unfassbar, waren wir auf der Suche nach Essen und ähm, <lacht> ja, und das Ding ist, ich stand mit Rike vor einem Laden, wir wollten uns was zu essen holen und ähm, ja, ich habe sie angeguckt meinst meinte, ich kann das jetzt essen? Also es waren frisch abgepackte Salate, die in einem Kühlregal standen und sie schaute mich nur an, auch mit einem Fragezeichen, hat sich mich das gerade wirklich gefragt? Also wunderschön, <lacht> dass diese Frage kam, ähm, kann man Salate auswärts essen ja? oder wie ist das überhaupt? Äh, kann man überhaupt auswärts beruhigt essen? Ja, also ich habe, gut, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl,
1: wir Gynäkologen, wir sind halt auch echt so ein bisschen sehr entspannt. Also zumindest
0: geht das für
1: mich. Und ich sage trotzdem natürlich meinen Patienten, ich meine, worauf führt das Ganze erstmal zurück? Es ist ja so, dass wir sagen... Ähm, Salate, also man sollte einfach darauf achten, dass man in der Schwangerschaft rohes Gemüse ähm, gut wäscht und reinigt, weil einfach natürlich ähm, das Ganze auch verschmutzt sein kann, wenn das in der Erde wächst. Ja, da kann auch Toxoplasmose-Erreger drauf sein. Ja, das kann auch ähm, im Endeffekt äh, ja, mit anderen ähm, Infektionserregern verschmutzt sein, die dann eben zu Lebensmittelinfektionen führen können, Lebensmittelerkrankungen, die dann möglicherweise auch das Kind schädigen können. Darauf geht das Ganze ja zurück. Ja, deswegen sagt man, okay, ähm, am besten selbst waschen, weil man dann selber ja auch weiß, wie sauber ist das Ganze. Na, dann finde ich aber immer... Es kommt ja darauf an, wo du das Ganze verzehrst, wenn du auswärts essen gehst und auch, wie viel Verantwortung oder wie viel Vertrauen kannst du aufbauen ja, ähm, zu dem Restaurant. Und ähm, wie, wie wichtig ist dir in dem Moment dieser Salat? Ja. Also sagst du, boah, ich, ich muss den jetzt ja, einfach essen. Ja, gestern war er sehr wichtig. Ja. Und dann, dann ähm, sagst du, okay, das Risiko für Lebensmittelinfektionen in Deutschland ist ja gering. Das müssen wir uns auch immer vor Augen halten. Die Hygienestandards sind ja in der Regel hoch. Ja, verlass dich da auch so ein bisschen auf dein Gefühl, ähm, aber natürlich aus rein medizinischer Sicht würde man eher sagen, mh, abgepackte Salate ähm, auswärts eher meiden, weil man natürlich, ich möchte mich da ja auch nicht jetzt auf äh, rechtlicher Seite da irgendwo in, in so eine Grauzone reinbewegen, aber jetzt mal nur von Frau zu Frau und ähm, Mama zu werdender Mama das musst du ganz alleine für dich entscheiden, wie viel möchtest du da jetzt reingeben an, das fängt ja dann auch an, wenn du bei Freunden isst, vertraust du denen, dass die den Salat ordentlich gewaschen haben Ja, und wie wahrscheinlich ist das Ganze auch was passiert und das gilt natürlich auch für andere Speisen außer Salat oder jetzt Rohkost, das gilt auch für Fleisch und Fisch natürlich, den man auswärts verzehrt, ist der wirklich durchgebraten, wie werden insgesamt die Lebensmittel zubereitet, da gilt es für mich immer so ein bisschen gucken, dass man in vertrauenswürdige Restaurants geht und dann einfach auch sich auf sein Gefühl verlässt. Ne? Und ähm, unser Körper, der trügt ja auch nicht, jetzt auch gerade bei verdorbenen Lebensmitteln, ne? wenn irgendwas unangenehm schmeckt, unangenehm riecht,
0: unangenehm aussieht, dann halt sein lassen. Mhm. Cool, super. So, nächste Frage. Ähm, welche Gewichtszunahme ist okay in der Schwangerschaft? Ach ja, schöne Frage. Vielleicht habt ihr schon letzte Woche in der
1: Story meine äh, neue... Leidenschaft im Gesehen, dass ich jetzt gerne äh, Skizzen male. Für unser Pränatal-Yoga-Lehrer-Ausbildungsskript habe ich da ähm, auch ja, äh, Zeichnungen gemacht, um das nochmal zu verdeutlichen. Woher kommt denn eigentlich die Gewichtszunahme? Ja, Das ist ähm, heutzutage ein sehr, sehr großes Thema, was ja auch damit zusammenhängt, dass beim Frauenarzt immer die blöde Waage dasteht und jeder sich dann immer auf die Waage stellen muss. Ich Vielleicht hasse es. <lacht> Vielleicht hast du keine Und die in uns Unsere Praxis ist übrigens auch ein bisschen höher. Ja, mein Gott. Das du wiegst so noch schräglich. zwei Kilo mehr. Nee. <lacht> äh, ja, also aber im Endeffekt ähm, ist es natürlich immer auch so ein bisschen so ein, so ein Ding. Ne? Warum ist das so Thema? Ähm, und es ist, wenn wir jetzt mal bei der Frage bleiben, ich könnte einen ganzen Podcast darüber reden, ähm, ist auch immer so die Frage, was ist normal? Es ist ganz individuell. Ja, Wir haben überall steht, 8 bis 20 Kilo normal. Ja, aber ist dann 21 Kilo unnormal oder sind sieben Kilo unnormal? Ja, es kommt auch auf die Konstitution von dir an. Wie war dein Körper vor der Schwangerschaft? Ja, Vielleicht kannst du auch mal deine Mutter fragen, wie, hat, wie viel hat die in ihrer Schwangerschaft zugenommen? Ja, ähm, Es ist einfach so, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, dass der Körper einfach sich in der Schwangerschaft wirklich auch das, holt und einspeichert, was er braucht. Unser Körper ist sehr, sehr schlau. Und wenn wir mal zurückgehen, wo es uns Menschen noch nicht ganz so gut ging, ja, da war es vielleicht auch von Vorteil, wenn der Körper mehr eingespeichert hat, wenn er mehr Energie aus der Nahrung rausgezogen hat, mehr Nährstoffe aufgenommen hat. Wir hatten einen Überlebensvorteil. Heutzutage haben wir so ein Schönheitsideal, dass man am besten in der Schwangerschaft nicht sieht, dass man schwanger ist und nach der Schwangerschaft nicht sieht, dass man schwanger war. Ja? Und davon ein bisschen loslassen, weil du wirst vieles auch nicht verändern können. Viel, viel wichtiger als die Zahl auf der Waage ist das, was du deinem Körper zuführst. Also isst du gesund, ja? ähm, ernährst du dich gesund und ausgewogen und nimmst trotzdem relativ schnell viel zu, dann ist das vielleicht auch von deinem Körper so gewünscht. Ja, weil du vielleicht jemand bist, der dann auch in der Stillzeit relativ schnell wieder Gewicht verliert. Ja, oder ähm, was auch immer dahinter steckt. Aber du wirst daran nicht viel ändern können und wenn du dann zwanghaft in eine Diät reingehst, dann tust du dir natürlich nichts Gutes. Ja, ähm, also natürlich heißt das nicht hier Freifahrtschein für Essen für drei am besten, sondern ähm, wirklich gucken, dass du gesund und ausgewogen dich ernährst, dass du auf dein natürliches Sättigungsvermögen hörst oder machst du nichts falsch. Ja, und dann ist es dein eigener Typ, der dafür entscheidet, wie viel nimmst du am Ende zu. Und ähm, meine Schwägerin zum Beispiel, die hat, glaube ich, also immer über 20 Kilo in ihren drei Schwangerschaften zugenommen. Und die sah nach jeder, also immer nach mindestens einem Jahr, also nach der Stillzeit ungefähr, sah ähm, die aus, also war sie so schlank wie vorher, wenn ich sogar schlanker, weil ihr Körper so, das hat so gezerrt an ihr, ja, dass es wichtig war, dass sie diese Energie hat. Der hat sie richtig schwer getan, zuzunehmen. Bei mir war es andersrum. Ich habe während der Stillzeit nicht so viel verloren und danach im Abstillen aber. Ne? Mein Körper hat das bei sich behalten. Ich konnte und ich habe sehr viel Sport, nach dem ersten habe ich sehr viel gemacht. Ja. Also sehr
0: unterschiedlich, machte dich da nicht verrückt. Wir haben da auch äh, übrigens eine äh, wunderbare Podcast-Folge aufgenommen über Ernährung in der Stillzeit, wo wir auf das Thema auch nochmal eingegangen sind. Also von mhm. daher, wenn du möchtest, hörst du da vielleicht auch nochmal rein, weil das ist wirklich eine ganz, ganz... Individuelle Geschichte. Super, letzte Frage. Ich auch, auch das habe ich dich auch schon gefragt, um <lacht> Gottes Willen, ja. Ich stehe vor meinem Kühlschrank und meine, meinst, meinst du, es ist jetzt schlimm, wenn ich das jetzt hier mal ganz kurz esse? Ja, also von <lacht> daher, ich finde es echt, echt, echt schön. Aber wir haben, äh, und das ist jetzt vielleicht wirklich wichtig, wir haben äh, teilweise auch echt panische Fragen bekommen von euch bei Instagram. Wir sehen sowas auch nicht immer direkt, ja. Und es ist auch wirklich nicht immer gleich wuschig machen, weil die Frage ist, wo ist Rohmilch drin? Ist es schlimm, wenn man mal ein Stück Weichkäse gegessen hat? Ja,
1: also Rohmilch generell, ist, muss man erst mal sagen, auf um, abgepackten Lebensmitteln. Jetzt sprechen wir mal vor allem von Käse, ja, äh, weil Milch, die du im Kühlregal kaufen kannst im Supermarkt, ist in der Regel pasteurisiert. Ja, Wenn du sie jetzt frisch am, am Bauernhof kaufst, ja, dann kann es mal sein, dass es dort auch Rohmilch gibt. Aber ansonsten sagen wir, bei Käse, dann muss das in Deutschland gekennzeichnet sein. Das heißt, auf der Verpackung findest du dann aus Rohmilch hergestellt. Das ist gar nicht mal unbedingt bei Weichkäse der Fall, sondern vor allem eher auch bei härteren Käse, Bergkäse zum Beispiel, und ähm, da ist es dann so, das ist aus Rohmilch hergestellt. Und jetzt wieder, warum ist das überhaupt entscheidend? Ja, da kann es halt einfach dazu führen, dass Bakterien in dieser Milch enthalten sind, die durch den Verarbeitungsprozess nicht kaputt gegangen sind. Und ähm, da ist es dann einfach natürlich eben wichtig zu gucken, ist das da? steht das da drauf? Wenn es nicht drauf draufsteht, dann ist das aus pasteurisierter Milch hergestellt. Bei Ziegenkäse zum Beispiel oder Schafskäse, den gibt es in Deutschland eigentlich nicht unpasteurisiert. Mhm. Das heißt, das ist alles pasteurisiert. Und wenn du an der Frischtheke auf dem Markt oder sonst wo deinen Käse kaufst, bitte immer eine Verkäuferin oder Verkäufer fragen, die wissen das. Ja? Die können da auch noch mal einen Hinweis geben. Und was passiert jetzt, wenn du irgendwo am Buffet warst, vielleicht auch noch nicht wusstest, dass du schwanger bist oder du hast so einen Heißhunger <lacht> darauf und hast ein Stück Käse gegessen und hast danach was <lacht> ummisst. Hätte ich nicht essen dürfen. Was kannst du jetzt tun? Ja, also, im Endeffekt hast du dieses Stück hier gegessen. Das ist in deinem Körper drin? Ähm, wir werden jetzt erstmal nichts ändern können. Ja, generell gilt es genauso auch für Salat oder wenn du irgendwo Fleisch, T ähm, Sushi oder Sonstiges gegessen hast und bist dir einfach total unsicher, ähm, kannst du natürlich immer... <lacht> kannst du natürlich... Natürlich theoretisch auch einmal zu, bei deiner Ärztin dir Toxoplasmose-Erreger bestimmen lassen, ob du, also Antikörper, ob du das schon mal in Leben durchgemacht hast. Ähm, da könnte man gucken, oder auch, ob ak eine akute Infektion nach ein paar Tagen dann ob das vorliegt oder nicht. ja ähm, Aber da ist auch immer, das ist eben nicht. Nicht sofort nachweisbar. Und da muss man auch immer gucken, wie weit bist du in der Schwangerschaft? Bist du kurz vor Entbindungstermin zum Beispiel? Ja, dann haben ja Infektionserkrankungen auch in Bezug auf dein Kind gar nicht mehr die große Auswirkung, wie sie es am Anfang der Schwangerschaft hätten. Hast du jetzt zum Beispiel was gegessen und bist ganz früh schwanger? Du wusstest vielleicht noch gar nicht, dass du schwanger bist. Das heißt vor der sechsten, siebten Woche. Dann ist es auch so, dass zwischen dir und deinem Baby noch gar kein Blutaustausch stattfindet. Ja, das heißt, da ist auch noch nichts bei deinem Baby angekommen in dem Moment, ähm, als du das verzehrt hast. Ja, und dann wieder, was ich auch schon vorhin gesagt habe, es ist einfach super, super selten, dass solche Lebensmittelinfektionen in Deutschland auftreten zum Beispiel bei den Listerien. Die Listeriose in der Schwangerschaft, die ist gefährlich auch für das Kind. Es gibt ungefähr 80 Fälle im Jahr in Deutschland von Listeriose. Ja, Es ist nichts, wogegen man ähm, sich äh, impfen lassen kann oder Sonstiges. Es ist im Endeffekt bei
0: 700.000
1: Ja, Das heißt, auch da ein bisschen ins Vertrauen finden, wie wahrscheinlich ist das Ganze, dass Kinder im Endeffekt nichts machen in dem Sinne. Wir können gucken, bei der Toxoplasmose ähm, ist da sind da... Die Antikörper da in Bezug auf Listerien können wir natürlich die Entwicklung des Kindes beobachten. Ja, ist da irgendwas auffällig? Aber ja, wenn du nicht jeden Tag eben einen Liter Rohmilch trinkst und jeden Tag ähm, vielleicht verdorbene Lebensmittel isst, ist das Risiko einfach auch. gering. nur das
0: zu deiner Beruhigung. Aber äh, wenn du es vermeiden kannst, ist es natürlich besser. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Rikke, für das Beantworten der Fragen. Ähm, wir haben für euch, wenn ihr auch noch was zu Diet ähm, nachlesen möchtet, etc., wir haben bei Instagram ähm, ja auch ein paar Guides erstellt. Wir verlinken euch auf jeden Fall noch alle anderen wichtigen und ähm, interessanten Podcasts unter dieser Folge, was aber auch total schön ist in der Schwangerschaft. Auf unserer Homepage findest du ein 10- Tage Begleitprogramm von uns. Da kriegst du pro Tag kriegst du eine E-Mail von uns mit Inhalten, Videos, PDFs zum Download. Und da ist auch die Ernährung in der Schwangerschaft mit enthalten. Kostet alles nichts, nur deine E-Mail-Adresse. Also, wenn du da Bock hast, schaust du da einfach rein. Den Link packen wir euch auch gerne noch mit unten in die Show Notes. Und ansonsten ähm, würden wir uns freuen, wenn du uns vielleicht eine gute Bewertung da lässt bei Spotify oder bei. Und einfache Sichtbarkeit, sodass wir von anderen Frauen auch gefunden werden. Also vielen lieben Dank und eine wunderschöne Woche an euch.